0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友都说了些什么。第一位投稿的朋 友， 他的网名叫做 星， 年龄二十二 岁， 性别女。他是这么说 的：“ 大凯你 好， 我是一名新的听 众， 你可以叫我小星。今年二十二 岁， 大学刚毕业。我是偶然间在播客听到你播讲的《大凯夜谈》的， 其中灵异事件投稿部分非常的有趣且吸引人。今天 呢， 我要说的是我跟我男朋友去重庆旅游的时候遇到的这么一个怪事我是去年十月份的时候认识了现在的男朋友，他是河北人，我是云南人。十月底的时候，我去河北找他玩，他刚好有一个假期。等他歇班之后的第二天，一早就坐飞机带我去了美丽的山城重庆。不得不说，重庆这座城市真的很迷人，吃的也是一级棒。但我们去的时候阴雨连绵，时常都是雾蒙蒙的。更是给当时的气氛增添了一丝丝的诡异。现在说起来，记忆有些模糊了，应该是在重庆的第三天吧。我提议想去汉海海洋公园拍照。我捯饬一番出门的时候已经不早了。我们住的离海洋公园有点远，也没好好做功课。吃完饭坐上轻轨，已经中午一两点了，途中还有不短的车程。那会儿订了票，打电话给海洋公园的工作人员询问的时候，才被告知，当天的网购票是不能使用的。如果现在过去的话，只能窗口原价购买，并且当时闭园的时间很早，我记得是大约五点还是五点半来着。我俩就打消了这个念头，想着明天再去海洋公园吧。可是路程行驶了三分之二了，离酒店也越来越远，都出来了，只好换个地儿去玩。我查了查某书上的攻略，看了看这条轻轨线上的景点，发现都没有什么太想去玩的地方，倒是有一个夜景公园，不过现在时间太早，没啥看头，一时也不知道去哪儿，就坐上往回去方向的列车，想着随便找个地儿再说吧。这样一折腾，一看时间快四点钟了。男朋友看了公众号推荐的一家江湖菜，刚好在回去路线的某一站附近。评价里说的都是菜很好吃，生意不错，得排队之类的。盘算着到了以后排队吃饭也不早了，两个干饭人就朝着饭馆去了。酒足饭饱之后，天也黑了，两个人不着急回去，一看夜景公园不远了，就搭着公交车去往目的地。众所周知啊，因为重庆是依山而建的，道路高低不平，地势复杂，就有了山城这个名号。我们去的这个夜景公园就在一个山顶，车缓缓的向山上行驶，人越来越多，变得十分拥挤。男朋友专心致志地看着导航。过了一会儿，车内响起到站提示，殡仪馆到了。这会儿，男朋友拉了拉我说下车，我迷迷糊糊地就跟他下了车。这个时候，一位站在路边的阿姨问我们：“请问你们知道殡仪馆怎么走吗？”当时是晚上，很黑呀、啊，我看不清他的表情，只觉得空气突然冷了几分。我看着他，不好意思地笑着说：“阿姨，我们是来旅游的，不清楚这边的路啊。”不等他回应，男朋友就牵着我开始往山上走。我觉得挺奇怪啊，就问：“怎么回事？要到了吗？这里一看就是半山腰，不像是有公园的样子呀。”仔细一看，前面的路呈上坡状，出现分叉，一个往左，一个往右。我们刚刚乘坐的公车缓缓地向右边的道路越走越远，直到看不清。远远望去，两条环形的公路都是往一个圆的顶底点而修建的，好像最终的终点就是同一个吧？路上光秃秃的，什么建筑都没有，只有很多杂草树木。男友摆弄着手机地图就说：“提示咱们该不行了。”男朋友向来成熟稳重，我跟着他就往刚刚公交车去的右边那条上坡公路走。走了不到七八分钟，他告诉我走错了，我们走的方向不对，应该走左边那条路。看着手机里的地图，就拉着我往回走，然后朝这个环形公路的左边走过去。走了大概十多分钟。头顶上赫然出现一个大大的石头牌坊，我们一心想着快点走啊，也不曾注意上头的字，只觉得应该是公园的名字吧。过了这个牌坊大概四五分钟，赫然出现了很多的楼房和车辆，楼房的一楼大厅还有很多的花圈，我们在外面路上能很明显的听到里面人们谈话交流的吵闹声，并且还可以听出人是不少的。我拉了拉男友的衣袖，就说：“怎么回事啊？这明显是殡仪馆呢，而且今天肯定还有人去世了，家属都来吊唁呢。咱是不是走错路了？”男友很殷勤地把手机递过来：“你看，地图上路线是没错的，还有十多分钟呢，明显还没到。别紧张，咱们是路过，无意冒犯。”我此时已经觉得很怪诞了，一个夜景公园肯定是人来人往。把殡仪馆修到去公园的路上，这个真的好吗？然而我此时细思极恐，发现这一路上走路的人只有我跟我男朋友，根本就没别人。连下车的时候看见的那个阿姨，问完路以后不知所踪，好像人就是一溜烟不见的。我心里有很多疑问，但还是不至于惊恐，只是感觉不对，所有的事情都不对。而女人的第六感往往又很准确。我们就接着往更深的方向走，渐渐的，刚才热闹的人声越来越小，路比外面的公路修得更窄了一些。但是我们都是沿着殡仪馆楼房的外延路一直走，大概又走了不到十分钟，前面的空间豁然开朗，灯火通明，有楼，也有一间一间单独的平房，一个很大的院子，还有几辆车，应该是外面吊唁的家属停车的时候停不了了，就到这儿了。或者是殡仪馆内部人员的车吧。到了这里，看起来已经没有路了，就是殡仪馆背后的院子。可是男朋友的手机地图上却还显示前方穿过院子还有一条路。这会儿我已经打了退堂鼓了，明显不对劲，不能再走了。可是男朋友不信邪呀、啊，他认为马上就到了，不能前功尽弃。这应该是一条很近的小路，再走走看看吧。而我也觉得折腾了这么久，地图上都显示了，再尝试一下吧。我们穿过一半院子，旁边的温度骤然升高。我们望向左边的平房，印有“焚化间”三个大字的贴牌赫然出现在我们眼前。此时此刻，我俩已经懵了，只想快点逃离这个殡仪馆。男朋友拉着我的手，加快步伐。跟着导航走到院子尽头，才看清有一条石阶小路。因为已经没路了嘛，跟着石阶路走过来，又到一个比刚刚小一半的开阔空间，没有路灯，已经全黑了。我们依着手机的微光，一抬头，前面大概五百米尽头处有石阶可以往上走，而石阶旁边的墙上摆着一个白色的大花圈。而此时的导航指引我们走的方向，就是这个石阶的方向。并且显示不到十分钟就到。这会儿我俩已经很懵了，我男朋友也打了退堂鼓。可是我这会儿却心一横，两个打活人好端端的还能发生什么坏事吗？拉着男朋友就说：“走，反正快到了，咱别折腾了。”男友听了我的话，拉着我的手一前一后往石阶上走。我在他后面上着石阶。他刚刚上完石阶，就喊道：“你别过来，别过来！”拉着我转身就跑，到了刚刚焚化间的那个院子。我男朋友当时大口喘着粗气，一个身高一米九、还当过八年兵的大汉，怎么紧张到如此地步？这头上的汗水都流下来了。我就问他究竟怎么了，看到啥了？他拉着我快步往反方向走。他告诉我，石阶上头是一排排赫然耸立的墓碑，而且他刚好看到离他最近墓碑上的那个照片，他一不小心还跟照片里的那个人像对视了，当时整个人浑身酥麻。我一听也怪害怕，我们就急匆匆地往里面出来，路过进来的石头牌坊，再次抬头一看，“某某殡仪馆”几个大字就正在头上呢。这会儿才悔不当初啊！要是刚刚进来的时候仔细看看，或许就不会走这么一遭了。回到刚刚的分叉路口，我们再一次查询导航，导航却显示我们在刚刚下公交车的地方等待公交车。等公交车到了，上车以后往右边公路上行驶了好大一个地势平缓的地方，才显示到达。我们下了车之后走了几分钟，就到了那个真正的夜景公园。那个入口处很繁华，灯火通明。可是我们无心游玩，随便看了一会儿就回了酒店。时至今日，我也想不通，当时为什么导航会把我们带到那儿。而那次的经历让我想想都后怕。从重庆回来以后，我精神也很不好，身体变得特别差。不久以后就验出了怀孕。到医院进行检查的时候，医生说我情况很不好，已经是先兆流产。随时随地都有可能打出血，必须尽快动手术。男朋友知道之后，赶紧从河北过来照顾我，陪我一起做了手术。而我回家休养的那段时间里，又发生了一件怪事儿。那是一天晚上，大约在凌晨三四点钟，我在睡梦当中感觉到有人一直在急促的拍我肩膀，直至把我拍醒。为什么说是醒呢？因为我以为已经是第二天早上，我妈来叫我起床了。当时家里只有我跟我妈在家，我妈在楼上的房间，我房间在楼下。我起床气当时还挺大，弄得心烦意乱，然后开口喊了一声“妈”，声音很大。可是过了很久，我并没得到任何回应。睁开眼睛一看，屋子里是黑的，天还没亮，整个屋里空荡荡、黑漆漆的，哪有我妈呀？我以为这个被拍是幻觉，然后赶紧翻身睡觉。可是我翻身以后，突然感受到我另一边的肩膀也开始被拍了，我吓得赶紧把头埋进被子裹紧，大气儿也不敢喘。过了很久很久，特别困，这才睡着呢。第二天起来，第一件事就是跟我妈讲这个经历啊。她说她晚上压根儿就没来过我房间。我把这个事儿后头跟男朋友说了以后，他也吓了一跳。不过他安慰我说，是我的精神状态不好，出现了幻觉。可是我在熟睡当中被急促拍醒，这是个事实。至今我也得不到什么答案。反正这一系列怪事发生以后，我带着男朋友赶紧去寺庙拜了拜。拜完之后，倒是至今也没再有什么怪异的事情发生。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了。感谢您的收听，也感谢小星的投稿。听了小星的这第一段投稿之后啊，我算是理解了这个山城的魅力呀、啊。我记得以前看短视频的时候，有个人点外卖，这个送外卖的小哥跟这个点外卖的人在导航上已经显示是在一起了啊，碰上面了。哎，怎么就是看不着人呢？哦，感情是一个在上，一个在下，相距还得十好几层楼呢。这可能就是山城的魅力啊！要知道，我听一些粉丝朋友讲，在重庆当地人他都不见得一定把这个重庆的城市啊给彻底了解了，哪条路怎么怎么走，更别提你们这些外人了。你们这个所谓的殡仪馆的诡异经历，我更相信这应该是导航的问题，再加上路不熟。你别说在重庆这个很复杂的这个山城了，你在我们山东一些平原地带，这个导航有的时候还会出错呢。你这个应该是导航的问题，应该不是受其他的东西的影响。只不过你想想啊，深更半夜的，你走到这殡仪馆这边，这逛了一圈，你放到谁身上，谁也觉得不好受吧？还有就是后来这个怀孕这个事儿啊，要知道你是怀了孕之后呢，后来又做了手术，属于小产了，对不对？这个女性啊，在小产的时候，身体是非常非常脆弱的，有很多奇奇怪怪的事情啊，甚至说是，甚至说一些平常不太接触到的东西，或者说是好朋友啊，或者是一种。幻觉呀、啊，感觉呀、啊，在这个女性非常非常虚弱的时期都有可能发生。这件事情你放平心态就好，等身体恢复了，这些情况就会迎刃而解了。应该是这样的，只要哪儿不舒服，去医院检查啊，及时照顾啊，保护自己，后头这些事儿都不太会发生的，放心就好了啊。好了，咱们本期大概夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，讲述一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就行了。还有第三种投稿方式比较简单，把您的稿件或者说想说的话发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。